0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 그저 그런 뉴스가 아닙니다 우리 사회를 바라보는 색다른 시선 안녕하세요 색다른 시선 김종배입니다 진심을 담아 최선을 다하겠습니다 오늘을 진단하고 내일을 바라봅니다 색다른 시선 김종배입니다 네. 눈 오는 퇴근길. 이 교통 상황이 좋지가 않습니다. 특히, 서울 서북부 지역이 좀 문제가 심각한 것 같은데요. 지금 제보문자들이 계속 들어오고 있습니다. 이 자유로 이산포 나들목에서 구산 나들목 방향 4차로에서 추돌사고가 있었다고 합니다. 처리 작업은 끝나기는 했는데 그 여파로 정체가 아주 심각하다라는 지금 제보 들어와 있고요. 8598님. 파주에서 서울 방면 이 통일로 쪽 지금 교통 마비 수준이 아니라 아예 주차장입니다. 눈길 제설 작업도 안 되네요. 이렇게 또 제보를 주셨네요. 그다음에 1978님. 의정부 가흥동에서 서울 도봉로 넘어가는 도로 이 눈이 쌓여서 언덕 곳곳 이 차들이 멈춰서 있다고 합니다. 이 시내 길로 우회하시기 바란다고 이렇게 좀 제보를 주셨네요. 특히 후륜 차량 살짝 언덕길 못 올라간다. 또 이런 정보까지 함께 보내주셨습니다. 해청자 여러분 참고해 주시고요. 저희는 뭔가 순간순간 계속 교통상황 그다음에 기상상황. 전해드리도록 하겠고요. 자, 다음 인터뷰 진행을 하도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 한미연합훈련을 평창올림픽 뒤로 미루는 방안을 미국과 협의하고 있다 이렇게 밝혔죠. 이런 과정에서 또 트럼프 미 대통령은 미국의 새 국가안보전략 nss라고 하는 걸 내놓았습니다. 자 눈길이 안갈 수가 없는 건데요. 이 문제 지금부터 종합적으로 알아보도록 하겠습니다. 국회 외교 통일위원회 여당 간사를 맡고 있는 더불어민주당의 김경협 의원 연결합니다. 여보세요. 여보세요. 예, 예. 안녕하세요. 의원님 예. 아,
2: 안녕하세요. 김경협입니다. 네. 네. 예.
1: 예, 그 일단 문재인 대통령 언급부터 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 한미연합훈련을 뒤로 미루는 방안을 미국과 협의하고 있는 ing 현재 진행형입니까? 아니면 협의가 끝났습니까?
2: 어, 협의를 아마 아직 진행을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그, 저희가 근데 지난주에 그 국회 국방위원회 그 야당 의원하고 인터뷰를 했는데요. 네. 이게 이미 뒤로 미뤄지기로 한미 간의 합의가 끝났고 날짜까지 정했을 때 이렇게 주장을 하던데, 그럼 이건 완전히 억측이었던 겁니까?
2: 예, 뭐, 거기까지는 아직 확정은 안된것 같습니다. 음, 그러면 미국의 확정. 반응은. 좀 참... 네, 확정이, 확정이 됐으면 발표를 했겠죠. 그러게요. 네.
1: 그럼 네. 미국의 반응이 어떤지가 궁금한데, 혹시 그, 어, 그거 좀 착각된 내용이 있는지
2: 모르겠네요. 어~ 미국에서도 아마 긍정적으로 검토를 음. 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 그래요. 예. 근데 지금 틸러스 미국 국무장관은 또그 단가가 그, 모른다 이런 식으로 이야기를 하던데 이건 어떻게 받아들여야 되는 겁니까? 국무장관이라서 모르는 겁니까?
2: 음~ 미국 내에서 예. 어~ 이렇게 그~ 부처와 백악관끼리 예. 아주 그, 정교하게 이렇게 조율이 잘 되고 있는 것 같지는 않아요? 아,
1: 혹시 이게 틸러선 장관이 지금 트럼프 행정부에서 왕따다, 속칭 왕따다 이런 얘기 많이 있는데 혹시 이것 때문에 뭐, 그런러니까
2: 그런 예, 그런 얘기도 나오고요. 예. 근데 이제 계속 뭐 백악관하고 좀 엇박자가 계속 나니까.
1: 음. 예. 알겠습니다. 자, 이 한미연합훈련을 평창올림픽 뒤로 미루려고 하는 뭐첫 번째 이유는 누가 뭐라 하더라도 평창올림픽을 성공리에 개최하기 위한 것이도 뭐 이거는 뭐 사실 짚을 이유도 전혀 없는 넘어났던가 그러니까 당위적인 그렇구나. 명제인 것 같고요. 그런데 예. 이거 말고 다른 이유나 목적이 있는 겁니까?
2: 어 우선은 이제 올림픽을 성공적으로 개최하는 게 가장 주, 중요한 목표일 것 같고요. 예예. 예. 어, 만약에 여기에서 어 북한의 도발이 중단이 되고 음. 일정 정도 어이 이제 좀 유화적인 예. 태도가 나타난다면은. 음. 실제로 이것을 계기로 해서 이후에 남북관계의 개선에 도움이 되는 면도 있지 않겠느냐 이렇게 보고
1: 있죠니 제가 드리고자 하는 질문이 바로 포인트가 거기에 있는데요. 그런데 북한이 9월에 핵실험인가 하고 11월에 미사일 발사할 때까지 74일인가는 또 잠잠했었는데 이때 무슨 북미 간의 대화는 이런 게 없었단 말이에요. 그렇게 본다면... 평창 올림픽까지 만약에 북한이 도발을 하지 않고 이렇게 간다면 터닝 포인트가 만들어질 수도 있다라는 것도 좀 장밋빛 기대로 이렇게 해석이 될수 있는 또 있는 거 아닌가요?
2: 그런데 이제 단순하게 도발을 중단한 정도가 아니라 네. 도발을 중단을 하면서 북한 선수단이 올림픽에 참여를 할수 있다면 네네. 그런 계기가 만들어질 수 있겠죠.
1: 좀더 구체적으로 풀어주세요. 어떤 점에서 그렇게 보시는 거예요?
2: 우선 선수단의 참여나 이뭐 네. 응원단의 참여 이런 음. 거 자체가 음. 올림픽의 흥행에도 네. 어 굉장히 그 성공적인 요인이 될수 있고요.
1: 아, 물론 그렇겠죠. 네.
2: 예. 그리고 이제 그렇게 되다 보면은 음. 사실은 원래 이렇게 이 비정치적인 분야 스포츠가 네. 일정 정도 관계가 악화된 상황에서 가교 역할을 좀 하기도 하지 않습니까? 예, 예. 네, 그런 면도 좀 기대를 좀 해볼 그 필요가 있지 않겠느냐, 이렇게
1: 음, 보고 있습니다. 음, 근데 그건 남북 관계로 한정이 되는 겁니까? 아니면 북미 관계까지 그렇게 갈수 있는 겁니까?
2: 음, 남북 관계가 풀려나가면 은 북미 관계도 어느 정도 좀 진전되지 않겠어요? 그래요?
1: 근데, 오늘 이건 좀 사실검증이 필요한 건데, 어떤 보도가 있었냐면, 북한이 미사일 탄도에 네. 탄저균을 신는 지금 그, 저거를 하고 있다라고 하는 보도가 있었거든요. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까, 그러면? 움직임은 완전히 정반대로 가고 있는 것 같은데.
2: 음, 북한은 계속 해가지고, 네. 어, 자기의 그, 체제 안전 보장이 될 때까지, 미국으로부터, 네. 네. 어, 그러한 준비들을 계속 하겠다라는 음, 입장인 거죠. 그래요. 그 입장은 계속 가고 있고요. 네. 어, 그 다음에 이제, 어찌됐든지 미국과의 협상을 통해서 그런 안전보장, 책을 보장받기 전까지는 음. 뭐 핵, 미사일 개발, 모든 수단들을 다 강구할 것으로 지금 보고 있습니다. 그래요. 예. 그러면
1: 그 평창 올림픽까지도 중요하지만 사실은 이제 지금부터 평창 올림픽이 열리기까지 어면 1월 말까지가 될것 같은데요. 이때 어떻게 상황 관리를 하느냐, 북한의 도발을 어떻게 억제하는 냐 대단히 중요한 일차적인 과제 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 예.
1: 1월에 북한이 뭐 다시 미사일을 쏘아올린다든 지 이런 것들은 크게 걱정을 안 해도 되는 겁니까? 어떻게 읽고 계세요,
2: 의원님은어뭐 항상 뭐 가능성은 있는 건데요. 네. 어, 가능하면 이제 이런 제안을 하고 네. 어, 북한을 올림픽 참여도 이제 유도시키기 위한 노력도 계속 다하고 하는 이유들 중에 하나가 네. 그런 좀 도발을 중단시키기 위한 것도 있지 않겠어요?
1: 예예. 어
2: 그래서 이제 저 같은 경우도 이게 좀 지금 같은 시기에는. 어, 다른 문제는 다 정치 군사적인 문제는 일단 좀 접어두고 음. 어, 단지 올림픽만을 위한 네. 올림픽 특사 같은 것도 좀 고려해야 되지 않겠느냐 저는 음. 이제 그렇게 좀 제안도 했는데요.
1: 어, 잠깐만요. 네. 그 관련해서 최문순 강원지사가 이제 평창 이그선수당 오는 문제와 네. 관련해서 북한 갈 수도 있다라는 발언이 오늘 나왔던 것 같은데 네. 그걸 금액락에서 그 읽으면 되는 겁니까?
2: 어 아마 지금 이제 뭐최문순 지사께서도 자, 어 올림픽 위해서 하여튼 모든 걸좀다 해보겠다 이런 예, 예. 의지가 아주 강하신 것 같아요. 예. 예. 음,
1: 근데 아무튼 근데 지금 그걸 거꾸로 읽으면 아직까지 북한이 평창에 참 선수단을 보낸다라고 하는 움직임이 전혀 없다라는 해석으로 도 연기될 수 있잖아요. 거꾸로.
2: 음, 지금까지는 뭐 전혀 아직 그 가타부터 예. 확답을 지금 내놓고 이, 이, 있지 않으니까요. 그래요. 예. 예. 예.
1: 막판까지 봐야 되는 거군요. 북한의 특기잖아요. 막판까지 가는 게. 네. 그럴 것 같습니다. 알겠습니다. 예. 미국으로 가보겠습니다. 트럼프가 새 국가 안보 전략이라고 하는 걸 내놨는데 예. 68쪽짜리 0그 보고서 보니까 북한 단어가 이란과 똑같이 17번 등장을 하고요. 북한을 불량 국가라고 네. 규정을 했던데 이건 결국 북한에 대한 압박 강경 조치 계속하겠다 이런 뜻으로 읽어야 되는 거 아닙니까 의원님?
2: 최대의 압박과 관여라고 하는 것은 뭐 트럼프 행정부의 일관된 대북 기조고요. 예. 그래서 그 기조는 유지될 텐데 네. 일단 그 미국에서도 지금 이제 대화에 나온다면은 네. 그러니까 이제 이 이란 제재와 압박 수단이 대화를 이끌어낼 수 있어야 된다. 이런 데에는 뭐변함이 없는 거 아닙니까? 결국은 네. 아마 대화에 나오지 않는 이상은 계속해서 압박은 점점 강화되거나 음. 유지될 것으로 보여집니다.
1: 중국을 경쟁국으로 이렇게 규정을 했던데요. 이거 고래싸움 벌어지는 거 아닙니까?
2: 그러면 음 글쎄 이제 저희도 좀 보면서 사실은 국제사회라고 하는 데가 항상 경쟁과 협력이 공존을 하고 있는 건데요. 네네. 그런데 이제 이렇게 사실 외교 전략이나 이런 데서 경쟁국이다 이렇게서 해노골적으로 표현을 잘안 하죠.
1: 그러니까요. 예, 그런,
2: 예, 그런데 아마 이제 아마 이러한 좀 보고서의 내용 자체가 이제 국내 정치용 아. 이런 이런 좀 의미를 좀 많이 담고 있는 것 같고요. 특히 이제 트럼프의 국내 주요 지지 기반 산업이나 에너지 자본의 이해를 충실히 반영하고 있는 게 아니냐.
1: 그런데 음. 지금 저희가 이거는 좀그 허투루 넘어갈 게 아닌 것 같은 게한 구절이 어떤 게 있냐면 미사일 방어 체제 MD 있지 않습니까? 예. 네. 한국 일본과 미사일 방어에 대해 협력할 것이다 이런 기술이 있습니다 이건 그 해석하기에 따라서는 미국의 md 체계에 한국 보고 그러니까 편입해야 된다는 라그 뜻으로도 읽힐 수 있는데 이거는 이른바 네. 산불하고도 배치되는 내용이거든요 이건 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
2: 미국의 MD체계 편입 요구는 굉장히 오래된 사안입니다. 예, 지속적으로 요구해왔고 희망사항이었는데요. 네. 사실 그동안에도 이제 역대 정부 어느 정부도 수용을 하지 않았죠. 음. 한국 입장에서는 사실 수용하기 어렵고요. 네. 한국의 이제 외교나 군사주권과 직결된 문제이기도 하고 음. 그래서 한국은 일관되게 MD체제에는 들어가지 않고 네. 우리의 독자적인 KAMD를 구축하겠다는 거 아니었습니까?
1: 그렇죠. 그렇죠.
2: 에, 네. 그래서 이, 이뭐 이런 전략은 크게 영향을 받을 것 같지는 않습니다. 아 그래요?
1: 버틸 수 있는 예. 겁니까?
2: 어, 우리가 이것을 못뭐 버티면 되겠습니까? 못 버티면 아주 <웃음> 외교적, 경제적 뭐 손실이 엄청날 텐데요. 그러게요.
1: 알겠습니다. 네. 자, 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 의원님.
2: 예, 감사합니다. 네, 지금까지
1: 더불어민주당의 김경협 의원이었고요. 뉴스보다 재밌고 뉴스보다 뜨거운 무적의 댓글 시간입니다. 최광기 토크 컨설팅 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 최광기입니다.
1: 제철 타고 오셨나요?
0: 네. 제철 타고 음. 버스 타고 왔는데 진짜 길이 미끄러워서 안전운전 네, 하셔야 되겠습니다. 이럴
1: 때 대중교통 이용하셔야 됩니다. 네. 자, 첫 소식 가보죠. 예,
0: 이맘때면 꼭 나오는 뉴스죠. 13월의 보너스 관련 소식입니다. 연말정산. 그렇죠. 네, 네. 해마다 연말정산 하는 방법이 조금씩 이제 달라지고 있는데요. 올해부터는 중고 다동 자, 구입금액의 10%가 소득공제 대상에 포함되고요. 네. 초중고등학생의 체험학습비가 1인당 30만 원 교육비 공제 대상에 추가됩니다. 네. 또 전통시장 대중교통 사용금액에 대한 소득공제율이 30%에서 40%로 확대되고요. 음. 출산과 입양에 대한 지원을 확대하기 위해 올해부터 둘째 이상 자녀를 출산 입양하는 경우 공제세액이 둘째 50만 원, 셋째 이상 각 70만 원으로 확대된다고 하니까요 꼼꼼히 챙겨보셔야 될것
1: 같습니다. 댓글 어떻게 달렸어요?
0: 네, 어, 우리 그 G X 땡땡님께서는요 13월의 보너스는 기대도 안 한다 퇴해낼까 무섭지라고 그렇지. 우려를 하는 목소리가 맞아요. 있습니다. 네. 네, H R 91 땡땡님께서는요 매년 하지만 매년 어려움. 알아서 빼가든가 더 주든가 이런 얘기를 해주셨요 이분은
1: 달관의 경제 일을 네 이르셨죠. 사실
0: 어렵죠 음. 그 개인 경험담을 아주 많이들 나눠주셨습니다 알류티에 네. 이 델테님께서는요 작년에 120만 원 토해내고 눈물 세무서에서 하는 말이 인적 공제가 제일 중요하다며. 에더 나으래요.
1: <웃음> 오, 근데 1이0만원 투여내셨으면 <웃음> 네. 어, 연수입이 좀 네, 것 되시는 것 같아요. 네.
0: 하나 더 나으셔도 될것 같은데요. RSC 땡땡님께서는요. 직장인만 봉
1: 이런 얘기 있어 요직리
0: 지갑이라고 하죠.
1: 지금 그러니까 요번에 연말정산은 이제 근로소득 그러니까 직장인들이 이제 대상하는 거죠. 네,
0: DAVI 땡땡님께서는요. 결혼 안 했다고 세금은 엄청 먹어요. 싱글세 이런 <웃음> 얘기주셨어요안 하면 안한 대로 또 하면 하는 대로 다들 이 세금 때문에 걱정이시네요.
1: 그냥 하세요.
0: 네, 네. 네. 해야죠. 사고 많이 나시고. 으 네. 다음으로 네. 가죠. 아 연일 영하 10도를 밑도는 한파가 기승을 부리면서요 음. 건물 곳곳에 생긴 대형 고드름을 제거하느라고 소방 당국에 분주하다는 소식입니다. 네. 오늘 인터넷에서 화제가 된 사진이 있었는데요. 경기도의 한 아파트 3층에서요 17층까지 무려 20여 미터에 달하는 대형 고드름이 생긴 겁니다. 저도 이 사진 보고 깜짝 놀랐어요. 네. 소방관이 출동해서 집집마다 베란다에서 고드름을 제거하느라고요. 제거 작업만 2시간이 걸렸다고 하는데요. 네. 최근 하루 평균 10차례씩 소방대원들이 고드름 제거 작업을 위해서 출동했다고 하네요.
1: 고드름 제거에까지 소방대원이 출동을 하는 겁니다 아,
0: 왜냐하면 이렇게 너무 기니까 떨어지면 이제 또 부상이 될수 있으니까요. 네, 네. 네.
1: 고드름이 참. 안 맞아보셨죠. 저는 어릴 때맞아보어요
0: <웃음> 그래서 좀 상태가 지금. 여보세요. <웃음> 네, 아참 소방대원들 바쁘게 일하시는데요. 네, 네. 다음 댓글이나 소개하죠. 김종배 씨. 네. BALA 땡땡님께서는요. 음, 네. 우리나라에 소방관 없었음 어쩔 뻔했어. 안 하는 일이 없네 진짜. 그러게. 아, 진짜 박수를 보내드립니다. MOK7 땡땡님께서는요. 참 사람 살리는 직업이지만 정말 극한 직업. 고드름 제거해야죠. 벌집 제거해야죠. 안 하는 일이 없잖아요. 반면에 4017 땡땡님께서는요. 관리비는 어디다 쓰는데, 용역부르지, 왜 119? 음, 이런 해주셨습니다. 네. 이런 반응이 많았는데요. 알아보니까 이제 대형고드름은 아까 얘기한 것처럼 추락사고 위험이 있는 만큼의 음흠. 이 대형고드름을 발견하면 그 직접 제거하기보다는 119로 신고할 것을 당부하고 있다고 합니다. 네. 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 그래요? 어, DNWN땡땡님께서는요, 강취가 아니고 부실공사가 원인 아니냐? 이런 얘기를 해주셨어요. 농담이
1: 아니라 저 어릴 때 진짜로 그 첨화 밑에 달린 고드름 떼어가지고 네. 하드처럼 그 빨아먹고 다니고 있었는 그렇죠, 그랬죠. 그렇죠. 그때만 해도 그 환경이 그렇게. 나쁘지가 않았기 때문에 그렇죠. 기억나시죠?
0: 갈수록 정말 김정민 씨하고 얘기 들으면 본인? 검정 고무신이에요. <웃음> 전잘 몰라요 그런 거. 아니, 그 네, 이게 또 팬이
1: 있네. 지금 계속 좀문자고 계신 문자고 있는데요. 카톡으로 파주얼공님 제설을안 하는 것이 아니고 못할것 같아요. 제설차 진입이 힘들 듯이요. 음. 아이 정도로 눈이 많이 오고 있다는야기든요 지금 계속
0: 눈이 뿌리고 있고요. 이렇게 네. 쌓이면서 음. 걸어 다니시는 분들도 넘어질까봐 그러니까. 걱정이 또 많이 됩요
1: 카카오톡으로 한 은화님 음, 경기도 고양시 고양동인데요. 눈이 너무 와서 도로가 마비네요. 차량 사고가 많아서 제설도 어렵다고 하고요. 아, 제설을 안 하는 게 아니라 정말 그러잖아요. 상황이 너무 어렵다는 네. 얘기고. 오파로팔님. 서울 릉로 2시간째 움직이지 못하고 있습니다라고. 아, 진짜 차
0: 갇힌 분들도 얼마나 답답하고 또 제설 작업을 음. 가시는 분들도 얼마나 음. 안타까우실까요? 최설이대표
1: 얼른 가세요. 얼른가 빨리 가셔야 될 겁니다.
0: 뭐 이런 따뜻한 마음 역시 네. 김종빛 시장.
1: 자, 제일 비싼 지하철 타고 안전해 네, 가시길 바랍니다. 안전 운전하세요. 네. 정두원 서가본의 직설. 네, 폭설을 뚫고 오신 두 분입니다. 정두원 전 의원 오셨고요. 네, 안녕하세요. 서가본 전 의원 오셨습니다.
3: 안녕하십니까, 서가본입니다.
1: 오시는 데 고생 안 하셨어요?
4: 별로 안 했어요 음. 그 강북 강변 마포에서 예. 상암까지 구간은 뭐 예. 그냥 조금 뭐 천천히 가는 편이었어요
1: 그러니까 이게 지금 지역마다 편차가 너무 심한 것 같은 음. 게 지금 고향 파주 일산 이쪽은 뭐 지금 기상 상황도 심각하고 음. 도로 상황도 심각하다고 하는데 경기도 시흥 신천동 월곶동은 아예 눈이 아예 안온다고요 그래? 그러니까, 우리나라가 되게 큰 나라인가 봐요. 그러니까요.
3: 이제는 <웃음> 그래도 눈이 시작을 했습니다. 음. 눈빨이 세요
1: 그나마 다행히게 내일 날씨가 되게 푸근하다고 하니까, 이, 쌓인, 그러니까 내린 눈이 빨리 녹아야 되는데, 조금 그건 좀, 그니까좀더푹 했으면 좋겠습니다. 자, 아무튼 뭐 저희 기상 상황, 도로 상황은 계속 순간중간에 전해드리도록 하고요. 또, 이 화끈하게 한번 또 정치 상황 진단을 해 봐야 되는데요. 어 하늘에서는 눈 폭탄이 떨어졌고 국민의당에는 통합 폭탄이 떨어졌는데 어떻게 될것 같습니까? 서가본 의원님 어떻게 전망하세요?
3: 오늘 이제 의총 의총에서 어, 좀뭐 격렬하게 토론할 거라고 이렇게 예고가 됐었는데 안철수 대표가 참석을 하지 않고 그냥 네. 어, 이그 전에 직전에 어이그 통합 하겠다. 전당은 음. 투표로 하겠다라고 통합 선언을 한 거나 다름없지 않습니까? 네. 그러면서 그냥 뭐 거의 뭐 동물농장처럼 난리, 난리가 났는데 <웃음> 지금 이게 뭐이 막말까지 다 오가면서 예, 예, 예. 이런 상황인데 좀,
1: 좀 다들 네. 의아해하는 것 같아요. 저희가 예. (2부에서) 그 비서실장 맡고 있는 손기섭 의원하고 인터뷰를 했는데 네. 이게 지금 전당원 투표로 합당 결의를 하면 이게 지금 당원 위반 아니냐. 전당대회에서 해야 되는데 이런 지적이 있었잖아요. 네. 그러니까 먼저 그러니까 이야기를 하던데 전당대회 할 거다. 그러니까 전당원 투표에서 통합할 건지 말 건지 추진할 그렇군요. 건지 말건지에 대한 의견 묻고 추진하자고 하면 그게 더 많이 나오면 그다음에 전당대회 수집하겠다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그러니까 2단계로 가겠다는 이야기인데 그래서 제가 그러니까 물어봤어요. 근데 전당대회에서 만약에 현장 투표했는데 부결나오면 그때는 어떻게 하냐 그랬더니. 별로 고에 대해서는 대답이 없는 거 보니까 부결은 염두에 두고 있지 않은 거 같아요. <웃음> 근데
4: 이제 전당대 자체가 성립되기 힘들어요. 왜요? 막 이제 거의 난장판이 벌어질 가능성이
1: 많거든요. 뭐또그 그러니까 통합 반대쪽에 막 동, 뭐 옛날, 열심히 당원들 또 뭐. 날
4: 야당 전당대 유명하잖아요. 근데 이제 그 전에 뭔가 확실하게 정리를 전당 을 투표로 해놓고 네. 전당대를 좀 무난하게 치르겠다는 생각 같은데. 음. 그 전에도 또 절차가 있어요. 당무회의에서 일단 당원투표에 당원투표를 결정을 해야 되고, 당원도 3분의 1이 참석을 해야 되거든요. 음. 그 이제 곳곳이 이제 산이 많아요. 넘어야 산이 그래서 여러 가지 과정 자체가 쉬워 보지는 않는데 어쨌든. 뭐, 낮출 수, 막, 어쨌든 승부수를 던졌네요. 네. 간만에.
1: 아무튼, 뭐, 저, 통합 반대하는 쪽에서 또 가처분 신청 내겠다 이런 얘기까지 하는요
4: 가처분 신청도
1: 그르고 전당대
3: 의장이 지금 이상돈 의원이라는데 지금 네. 통합에 반대하거든요. 그렇죠. 그러면은 의장이 개최를 하지 않으면, 음. 어, 그러면 또 다른 이제 절차 뭐, 이, 그, 당원들, 그, 어, 몇 명, 몇 분의, 뭐, 몇 해. 동이의서 네. 동해 서 하게 되는데, 네. 어 상당히 지금 정의님 말씀대로 지난한 절차들이 네. 있고, 네.
1: 또 암초들이 많죠.
3: 음. 생각보다. 근지는 어뭐 않을 겁니다.
1: 이건 뭐 이제 송기사고 의원인터뷰때 이제 절차 문제라든지 규정 문제라든지 많이 이야기를 했으니까 이런 세세한 거 실무적인 네. 얘기 말고 네. 좀큰 토를 얘기했으면 좋겠는데 통합하면 살 길이 열리는 겁니까? 정도 의원님 어떻게 보세요. 뭐 본인은 이제 열린다고 생각하니까 이제 지금 그러지 않겠어요? 그러니까, 물론 그렇죠. 네.
4: 그러니까 이제 자기가 앞으로 이제 대선에 출마하기 위해서는 음. 이제 여당 쪽에, 소위 말해서 왼쪽에 있어갖고는 도저히 안 되겠다. 네.
1: 그러니까
4: 이제 오른쪽으로 가가지고 뭔가 힘을 키워야겠다. 이제 그런 계산을 하는 거겠죠. 음. 그러려면 일단 바른 정당부터 통합을 하고. 네. 나중에 키워서 이제 자유 한국당하고도 뭘 해보겠다 그 생각은 저도 잘 모르겠지만, 음. 하여간 그런 생각 같은데 네. 이제 자기는 이제 이걸 해결해야지 산을 이제 올라갈 수가 있다라고 음. 생각하는 것 같아요. 음. 그러니까 내가 볼땐 정말 마지막 승부세예요 이거 해결 못하면 이제 집으로 진짜 가야 될것 같은데요. <웃음>
3: 지난번에 네. 조사에 그 20%가 나왔다는 거 아닙니까? 통합하면은 예, 예. 20% 그런데. 이... 어그당 유력한 관계자 얘기를 들어봤더니 그그 음. 그 후에 또몇 차례 더이 정밀하게 조사를 한것 같아요. 아, 여러 했더니 조사를 더 돌렸다? 한 음. 20% 그러니까 통합을 하면 한 20% 나온다는 거예요. 음, 음, 어떤 경우에도. 음, 네. 어 그걸 상당히 지금 안철수 대표가 믿고 있는 것 같고 그러면서 반대하는 이 호남 의원들을 이제 호남. 이그 구태 의 정치인으로 오늘또 그냥 아예 그렇게 얘기를 했지 않습니까? 아 네. 어, 그렇게 해서 떨어내지 않으면, 어, 떨어내지 않으면 비우지 않으면 채울 수 없다. 뭐 이런 그 확신을 갖고 일전을 불사할 수밖에 없다. 어, 그러면서 이제 어, 늘뭐 입에다 달고 있는 것처럼 2등 전략으로 어, 그렇게 이그 아예 딱 단정을 하고 작심을 음. 하고 어 지금 이 거사를 일으킨
1: 거죠. 그런데 어 궁금한 게는데 20% 얘기를 많이 하는데, 음. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 우리가 정치권에서 이제 보통 컨벤션 효과라는 얘기를 많이 하잖아요. 예. 그러니까, 그러니까 큰 정치 이벤트가 있으면 그거에 대한 어떤 그 이제 효과로 그러니까 지지율이 올라가는. 그런데 보통 이제 그 컨벤션 효과가 이제 보통 한 15% 정도 나온다. 큰 이벤트가 있으면 이렇게들 음. 얘기를 많이 하던데, 음. 그러니까 당대당 통합이라면 사실은 정치권에서 가장 큰 이벤트잖아요. 20%가 높은 수치입니까?
3: 20%가 지금 높은 수치죠. 6% 금 현재 6%인데. 수치에 비하면
1: 뭐 엄청나게 높은 어, 거죠. 그데 컨벤션 근데 효과까지 고려한다
3: 문제는 20%를 지금 이제 20%면 2등으로 올라간다는 거예요. <웃음> 네. 지금 아주 높죠. 근데 네. 20%라는 게 네. 그래서 어쨌든 자유한국당하고의 경쟁에서 자기들은 더 유리한 저 고지를 점하겠다는 건데 네. 어, 그 조사 어떤 조사가 어떻게 해서 그렇게 나왔는지는 잘모르겠습니다만은 어~ 저~ 저~ 그~ 국민당은 국민의당은 국민의당이지만 바른정당도 저게 유승민 의원하고 남아있는 1 1명 의원들이 그러면 일사불란하게 어~ 합당 절차를 거칠 것이냐 네. 그것도 또 모르는 얘기고 네. 실제로 호남 의원들이 지금 언론에서 나온 것처럼 보도되는 것하고 달리 전남 전남 광주 전남이 1아명 중에서 지금 어, 우리, 저, 민주당이 1명이고 18명이 자유, 저, 저, 국민의당. 국민의당이거든요. 네, 네. 그 중에서 대략 한 2명 정도 빼놓고는, 어, 거치 표명을 안한 사람들조차도 그렇게 양체수 대표를 따라가지는 않을 거라는 거예요. 네. 두 2명, 2명 두 정도 두분 의원 말고. 네. 전라북도가 한 9명, 전체 9명 의원 중에서 어 민주당 그다음에 자유한당 한 명씩 해서 일곱 명인데 한명 빼놓고 나머지들은 따라갈까 이게 지금 음. 어, 취재한 광주 전남 의원 그저 기자들 몇명 같이 공동으로 이렇게 의논해 보니까 음. 자기들 취재한 걸로는 그렇게 나온다. 음. 아 오늘 제가 오후에 들었거든요. 실제로 생각보다 그러면은 전체 2 2 명의 지역구 의원들이 안철수 대표하고 같이 안할 수도 있거든요. 잠깐만요. 그러면 건네대표 그 문제... 교수단체를 꾸릴 수가 있어요. 잠깐만, 그 문제는
1: 좀 이따 한번해 예. 제가 한번 안철수 대표의 입장에서 이런 질문을 드려볼게요. 그러니까 예. 옳고, 그리고 색깔이 예. 뭐냐 이런 문제를 떠나서 예. 내년에 지방선거가 있어요. 예. 근데 통합하지 않고 그냥 따로 해가지고 했는데 당선자도 배출을 못해요. 예. 쉽게 보면 그 지방선거에서 폭망을 해요. 네. 그러면 당의 존폐까지 그 걱정이 되는 고사 단계로 넘어갈 수가 있잖아요. 네. 그러니까 일단은 살고 봐야 되니까. 음. 그럼 통합카드밖에 없다. 이렇게 생각할 수 있는 거 아닌가요? 그거죠. 첫 번째가. 예, 음. 네. 그러니까 이 이야기는 옳은 선택이냐 아니냐의 문제를 떠나서 불가피한 선택일 수도 있는 것 아니냐. 안철수 대표 입장에서 이렇게 주장할 수도 있잖아요. 그건 어떻게 보세요?
4: 그 일리가 있는 얘기죠. 그래요? 예, 네. 그러니까 이제 그래서 사실 나머지 호남파 의원들도 음. 그렇게 반대를 하면서도 또, 그거를, 뭐, 막, 막상 공개적으로 얘기를 못 해요. 뭐, 의총 때는 떠들지만은, 네. 마이크를 끼게 들이대면은, 뭐, 뭐, 애매하게 얘기를 해요. 음흠. 그러니까 이제 자기네 또, 지방선거 자신이 없는 거죠.
1: 그럼 여기서 두 번째. 네. 그럼 또 정반대. 그래, 불가피한 선, 현실이 그러니까 불가피하게 했어요. 그럼 그런다고 이기냐? 라는 또 다른 현실 문제가 탈치는 거죠. 네, 그건, 이제 이건 그건
3: 있을 수 있죠. 음. 어, 그러니까 지금 계속 그 민주당이 타겟이 아니고 자유한국당이 타겟이거든요. 바로 그거죠. 예. 예. 그러니까 예. 어차피 다 이길 수는 없는 거 아니겠습니까? 승리를 할수 없으니 전략적으로 몇 개만 자기들은 이기면 된다. 네네. 자유한국당을 이기면 된다. 네. 특히 이제 수도권 쪽 아니겠습니까? 음. 아 어, 그러면은 지난번에 총선에서도 저 자유당하고의 산울당하고 경쟁해서 삼자구도로 치러서 음. 경쟁해서 조금 몇 군데 이겼거든요. 네네네. 어 그러니까 지금 이제 중중도에이 외연을 넓힌다는 거 아니겠습니까? 음. 안철수, 윤승민그두 분의 전략이 네. 어, 그렇게 해서 승부를 하는 것이. 음. 아, 현재 국민의 당을 가지고 저지자제를 임하는 것보다는 음. 그래도 좀더이 나은 전쟁을 할수 있다. 승부를 할수 있다. 이렇게 보는 것 같아요.
1: 결국은 이제 무슨 얘기냐면 2등 싸움인데 그 2등 싸움이라고 하는 게좀그 더불어민주당의 상대적 약세 지역에서는 2등 싸움이라는게 결국은 당선자를 배출하는 1등 싸움으로 갈 수도 있다. 이런 계산인 거잖아요. 그렇죠. 간단히 네. 얘기하면. 수도 있고 음. 또 이제 선거 연대를 자유한국당 하고도 할수 있어요. 더 크게 보면은. 아,
4: 그래요? 그러니까 수도권에서 예를 들어서 음. 서울 안철수 인천 유정복 경기 남경필 네.
1: 이런 식으로 하면 싸움을 해볼만 하죠. 선거연합이 자유한국당으로 당 자유 간다고요? 어, 네. 아니. 더 크게 보면 그렇게 갈수있어요 <웃음> 그래서 수는.
3: 지금 이제 호남 의원들이 음. 그 격렬하게 반대를 하는 거죠. 알겠습니다.
1: 아까 그 서거번는의원이 말씀하시던 거를 제가 중간에 끌었는데 그걸 좀 다시 이야기를 할 텐데 자 만약에 전당대회까지 해서 합당 결의가 이루어졌습니다. 그러면 호남권 의원들. 그니까 첫 번째 질문 나오는 겁니까? 그 다음에 두 번째 질문 그러면 더불어민주당에서 받아줍니까? 답변 좀 해주세요 서거발언입
3: 더불어민주당하고의 관계는 부차적인 거고요. 그 다음 단계고요.
1: 호남권 의원들 결국 입장에서? 호남권
3: 의원들 중심으로 해서 원내 교섭 단체를 구성할 수 있느냐 없느냐가 관건. 이게 아, 그렇죠. 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 20명 넘으면 되는 거니까요. 네, 네, 네. 어, 그러면은 이 지자제선 거 이후에 음. 총선 전에 이제 또 다시 그 정치권이 분화될 수밖에 없거든요. 네. 다시 이합산을할 수밖에 없게 되는데 네. 그때를 바라보겠죠. 어. 지금 정도는 말씀하신 대로. 이 자유한국당과 선거 연대든 무슨 어쨌든 조금이라도 음. 어이 친분 관계를 갖는 순간 어 전남 전라도 출신의 의원들은 정치하기가 참 힘들어지는 거 아니겠습니까? 그러기 음, 때문에 음. 지금 그 침몰하고 있는 이 이른바 이른바 언론에서 얘기하는 중도 쪽 의원들조차도 음, 음. 막상 통합이 되면은. 안철수 대표 쪽을 통합당으로 이렇게 따라가기가 쉽지는 않을 거다 음. 아까 제가 말씀드렸던 그 근데 그 숫자가 (20명이) 넘더라는 거죠 어차피 비례된지 못한지 분한분들한분한 분들한테 이렇게 의사를 음. 물어본 바에 음. 의하면
4: 그리고 또 돌아가기가 이렇게 쉽지 않은 게 음. 민주당에 지금 당협위원장들 있잖아요. 이 사람들이 다 만만치 않은 사람들이거든요. 저희 그렇죠. 현역급이거든요. 네. 그러니까 그 자리를 비겨내라고 그러겠어요. 그러니까 요 그러니까 당에서도 그거 굉장히 쉽고 난제입니다.
1: 거기다 뭐 단체장, 그러니까 뭐 준비는 벌써 들어간 거 아닙니까? 민주당 인사들이. 그죠? 단체장 이번 선거는 그렇죠. 이번, 이번 선거에 선거, 뭐 그렇게 큰 변동을 갖고
3: 선거를 치고. 그러니까 치르고 호남권 의원들의
1: 없죠. 시나리오는 만약에 그 합당으로 간다면 나와가지고 별도의 원내 교섭단체를 구성한다. 실제로 구성만 할수 있다면 그렇죠. 정치적 값어치를 올리는 데는 그 지름길이긴 그러니까 하죠.
3: 개별 입당은 그분들도 자존심이 있기 때문에 당장 만만치를 않아요. 음. 만만치는 않은데 음. 어쨌든 그래서 이 과정들을 통해서 도저히 저, 저 새로운 당이 존립하기가 네. 쉽지 않다. 자기들이 뭐저 원하는 보겠습니다. 대로. 음. 어, 20%대를 돌파하고 그 다음에 자유한국당을 제치고 보수에, 중도보수의 대표정당이 된다는 가망성이 없어지면, 음. 어, 호남 출신의 네. 의원들은 합계하기가 쉽지 않죠. 체크포인트 하나 지금 짚었고요. 네.
1: 그 다음에 바른정당에서 차크포인트가 하나가 있는데 네. 통합을 했는데 넌 인정 못 해. 나는 안 해. 네. 여기, 그러니까 바른정당은 그런 가능성이 있지 않습니까 두 가지 가능성이 있는데 한 너댓 명, 자유한국당으로 가고 싶은데 아직 안 움직이고 있는 너댓 명의 의원이 있다라고 하는데 이들의 동태도 그러면 궁금해지는 거고. 지금
4: 뭐, 김성태 의원을 비롯해서 여러,
1: 여러 사람들이 꼬시고 있을걸요. <웃음> 그렇겠죠. 예. <웃음> 네. 그 다음에 또한 명. 네. 남경필 경기지사가 있지 않습니까.
4: 남경필 지사도 벌써 이제 여러 차례 이렇게 암시를 풍겼어요. 그러니까 저 궁금, 네. 친하시잖아요. 예. 네. 네. 그러니까 이제 일단 바른 당으로는 그리고 힘들다는 거는 이제 거의 확실하고. 네. 또 유승민 대표가 안 맞아요. 아, 유승민
2: 남경필 대표. 하고
4: 맞는 사람이 별로 없지만은 음. 특히 안 맞죠.
3: 음. 제가 보기에도 뭐, 원희룡 지사도. 네. 바른당으로 제주도에서 뭔가
1: 이른바 3번으로 선거를 치르고 싶을까요? 음. 그러면 네. 그, 남경필 경기 지사나 원희룡 제주 지사가 그냥 나 돌아갈래. 자유한국당으로 이렇게 갈 가능성 이있다는 말씀이십니까? 근데 홍준표 대표는 않을까요? 남경필이 절대 안 된다. <웃음> 원희룡은, 원희룡은 괜찮고. 어, 왜 그때 왜 남경필 지사면 콕 집어서 절대 안 된다고
4: 그러는 <웃음> 거예요? 사감이 이제는 없 있는 거예요. 무슨 사감? 그니 소장 개혁파들한테 별로 감정이 안 좋아요. 그때 당대표 쫓겨나고 그럴 때도 이제 소장 개혁파들이 역할을 아, 해버렸거든요.
1: 이른바 남원정 뭐 예, 하는 예. 그 소장파들한테. 예. 예.
3: 그 다음에 가장 잠재적 아. 라이벌이죠. 경기도지사가 되는 순간. 그 그렇죠. 다음에는 이제 그다음 다음에 대권이 도전을 해야 되는데. 음. 남경필이 경기도지사 3, 이 재선이 되는 순간 홍준표 리더십은 대통령 후보로서의 이 값어치는,
1: 어, 아, 안 받을 것다 아, 그렇구나. 역시 정치는 인간이 하는 것이기 때문에 음. 감정이 작동이 된다라는. 보세요. 거죠?
3: 음. 유해의 최고, 그냥 뭐, 저, 윤리심판에 예보한 음. 거 보세요. 홍준표 대 본인을, 그, 저, 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 저좀 비난했다고 해서.
1: 그, 이 어. 합당 걸 하나만 더 여쭤보고 지금 그, 자유한 것단 잠깐 짚어보죠. 그, 그러니까 앞서 송기석 의원하고 인터뷰할 때 제가 그 질문을 했어요. 손학교 고문 이제 귀국을 하는데 역할이 어떻게 되느냐. 혹시. 만약에 합당으로 가더라도 안철수 대표는 자기는 대표 안 맞겠다고 오늘 선언을 했으니까 그럼 사실 유승민 대표가 또 맞는 것도 모양새가 안 좋은 것 같고 제3의 인물이 될 가능성이 있는데 그래서 손학규 고문이 통합신당의 당 대표를 맞는 가능성이 있느냐 했더니 가능성이 있다고 언급을 하던데 이건 어떻게 전망을 하세요? 근데 저가 생각할 때 손학규라는 분은 언론에서 과잉대접을 받아요. 국민들은 손학규라는 분을 잘 모르거든요. 그런데 <웃음> 그분이 예. 항상 그 패턴이 있는 게 개봉 예. 박두 때까지는 예. 상당히 주목을 받잖아요. 그런데 음. 이제 문제는 무대 위에 올라갔을 때는 얘기가 좀 달라지지만. 그런데 뭐 손학규, 손학규 왜 그런지 모르겠어요.
3: 지난번에 안철수, 이른바 안철수 현상의 주인공들이 음. 203 세대로 보면 2030 세대고. 네. 어그 다음에 중도계저 진영으로 보면 중도 진영의 대안을 찾는 음. 이런 사람들이고 그 다음에 지역별로 변하면 호남이거든요. 네. 어 그런 측면에서 안철수 유승민을 대신해서 당을 어 새롭게 이그 출범시키는 당 대표로 네. 어어뜻 보면 손학규 대표가 어 괜찮을 수도 있지만. 음. 손, 그, 안철수 대표의 입장에서 보면은, 그게 새로, 안철수가, 안철수가 원하는, 안철수가 꾸리고자 하는 당의 네. 모습일까. 네. 국회의원, 그건, 어, 지금 뭐, 국회의원과 호남을 버리고, 어, 새롭게 자기, 이건 100% 안철수 개인의 정치를 위해서 지금, 대권을 음. 위해서, 어, 당을 새롭게, 어, 만들어 보겠다는 건데, 그러면 어쨌든 그래도 여전히 2030이 저 지지 지 중에서 가장 높은 편에 들어가는데 어손 예. 대표가 과연 거기에 들어갈까 어쩔 수 없이 음. 찾다 찾다 안 되면 어쩔지 모르겠지만 음. 그렇지 않으면 쉬운 선택지는 아닐걸요. 첫
1: 번째 시나리오는 합당을 하면서 전혀 의회의 외부 인사를 영입을 해서 간판으로 내세우는 게 상징 효과가 제일 있다고 봐야 되요 상징적으로 그런 효과가 있지. 그런데 그런데 그런 인물이 있느냐가 문제겠죠. 그러니까요. 음. 그런
3: 인물을 찾다가. 안 되면 이제 어쩔지 모르겠지만. 알겠습니다.
1: 뭐 국민의당 이야기는 이 정도라고 자영한국 잠깐 짚어야 되는데요. 그 전에 먼저 짚을 게 있습니다. 교통상황인데 0567님이 문자 주시기를 김포 한강로 서울방면 완전 주차장이라고 음. 절대 진입하지 마세요. 4 8번 국도 우회하세요. 이렇게 지금 제보를 음. 주셨습니다. 어, 김포 쪽도 지금 난리인 것 같습니다. 여러분 참고하시기 바라고요. 잠깐, 뭐, 그, 이 당보감사 결과는 뭐, 워낙 그평지풍가커서 많은 언론이 짚었기 때문에 저희가 여기서 뭐 되짚을 이유는 없고 저는 개인적으로 궁금한 게 홍준표 대표와 유여해 최고위원 간의 애증의 역사는 어떻게 종합정리를 해야 되는 겁니까? 서가본 의원님? 애증의, 뭐... 애증의 관계 맞는 거죠. 애증의 관계. 좋을 때는 많이 좋았다가. 얼마 그 그러니까... 좀 다른 것
3: 같아요. 왜냐면은 유여해 최고는 애증을 보냈는데 아, 일방적이었던 겁니까 홍준표 후보 또는 홍준표 대표는 그거를 애정으로 받아들인 것 같지는 않죠 애증 애증 아니 그러니까 애정을 음. 받았어야 그다음에 또 애증이 있잖아요 음. 네.
1: 그데 아. 한쪽에서는
3: 애정을 보냈다고 유효의 최고는 얘기를 하지만 음. 홍준표는 그걸 애정으로 받아들이지 않은 것 같다는 거죠. 홍준표
1: 대표는 일관됐다. 예. 음. 정도하는 의견 뭐. 어떻게 읽었어요 그런데 왜유효회를 징계를 한다는 거죠. 난 이해를 못하겠어요. 해당 행위라던데요. 명분은. 그러니까 뭘 해당했다는 막말했다고. 거죠. 막말했다고. 막말해서 당의 그 이미지나 이런 걸 실수시켰다 고거잖아요 그러니까 홍준표 이거잖아요. 대표를 비난했다고. 윤리 같이 가야지 왜 유해에만 보내요? <웃음> 아, 오늘 유해 최고위원이 그 기자회견에서 비슷한 말을 한곳으로 제가 좀 기사를 본것 같은데요. 그런데 네. 오늘 5시에 그 열렸는데 이게 오늘 결정은 안 됐고 26일로 미뤄졌다고 하네요. 속보가 얼라왔는데 지금 그렇게 되는 거 그러니까 같고요. 그러니까 음, 생각해보니까 너무 무리한 것 같으니까 그런 거죠. 무슨 독재
4: 정당도 아니고 뭐 비판했다고 윤리 보내는 정당이 어디 있어요. <웃음> 그것도 <웃음> 지금
3: 유해의 뭐저 저 그, 그, 분을 뭐, 저, 감싸는 건 아니고, 음. 어, 요여의 최고는 당원이 뽑은 최고위원이에요. 선출, 예, 네, 선출직 선출. 최고위원이거든요. 네. 그거를 당대표를 그, 저, 당무감사 걸려서 지구당위원장 잃게 된 당, 저, 저 최고위원을 네. 그런 예도 드뭅니다. 정당상 드문데, 음. 그건 뭐 혁신이라고 보고, 뭐 그럴 수 있죠. 그랬는데 그렇다고 해서 그걸 비난하고 어 대표를 비난한 어좀 격렬하게 비난한 것을 당무위에 넣는 것은 이거는 정말 이 사당이
1: 사당인지 아니면 진짜 개인 회사인지. 지금 회사인지 재미있는 현상이 뭐뭐 지않의당 이런 얘기 많이 했지만 그렇군요. 급속하게 홍준표 대표 1인 체제의 당으로 급속히 재편되고 있는 것 같은데 근데 여기서 그그 됐다라고 단정적으로 이야기하기 힘든 게 마지막으로 이 질문을 드리겠는데 내일모레입니다. 대법원의 상고심 판결이 지금 기다리고 있습니다. 네. 홍준표 대표에 대한. 네. 그러니까 경우의 수는 두 가지밖에 없잖아요. 그러니까 이심에서 무자 판결 내리는 걸 확정을 해 주거나 네. 유죄 취지로 파기환송을 하거나 둘 중에 하나잖아요. 네. 이거에 따라서 홍준표 대표의 운명은 완전히 갈리는 거 아닙니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그러니까 이제 유죄가 나오면 은뭐
4: 얘기할 것도 없죠. 그렇지만 정부 여당으로서는 타격이 크겠죠. 홍준표가 없어지면.
1: 아, 잠깐만요. 정부,
4: <웃음> 정부 여당이 타격인다고? 타격이 크죠. 이제 유지가 나오면. 왜요? 아유, 저, 저, 자양국당이 이제 새로운 지도체제가 들었으면 지금보다 낫겠죠. 아무래도. 그러니까 <웃음> 그러니까 이보다 더 나쁠 수는 없다, 이겁니까? 홍준표체제가? 그렇죠. 여기까지죠. 그, 그 대신에 이제. 이제 무죄가 나오면 탄력은 받겠죠. 그런데 음. 재미있는 건 뭐냐 면 음. 대법원 판결 날짜가 나왔을 때 네. 이미 판결은 나온 겁니다. 지금 그렇죠? 우리만 모르지. 그렇죠. 그렇죠. 네. 음. 판결문은 써, 써 있어요. 그렇죠. 네. 네. 실제로 아, 자유한국당이
3: 아, 법조, 법조 쪽은 좀 세거든요. 네. 그리고 좀 엉뚱한 게좀 이거는 좀 그렇긴 합니다만은 우리가 그 보기에 국민들이 보기에 이 납득하기 어려운 결정들이 종종 나와요. 법원한국당 쪽에서는. 네. 어 그래서 지금 대법 주심 대법관이 꽤그 보수적 판결을
1: 음한
3: 어, 분이라고 알려져 있는데 이게 전원 합의체가 어, 아니라
1: 소부에서 판결을 는 어, 일단은
3: 그래도 주심이 중요하지
1: 않습니까? 네네. 네, 그랬,
3: 그랬는데 어, 어느 정도 지금, 저, 낙관을 하고 있는 거 아닌가. 아,
1: 자유한국당에서. 아,
3: 나 그런, 홍준표 대표 쪽이겠죠. 자유한국당도. 신박이나 뭐. 무죄, 무죄 걱정을 자신하고 있다. 원래 당사자는다 낙관합니다. 예, 좀. <웃음> 그 진영에서는 좀 낙관을 하고 있는 게 아닌가, 이렇게 보여지던데요. 뭐, 이거에 대해서는 우리가 무리하게 여기서
1: <웃음> 네. 예단하거나 네. 뭐, 참치지 말고. 아, 그럴 필요는 없죠. 금방 네. 알텐데. 뭐 이틀 뒤면 뭐, 결과 네. 나오니까. 네. 네. 결과를 보고 다시 한번 뭐, 이야기를 나누도록 하고요. 네. 직선은 오늘 여기까지 진행을 하고 두 분과 인사 나누겠습니다. 이거 눈 내리는 그 길인데 조심해서. 돌아가시고요. 네. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 정두환전 의원 사과번 전 의원 두 분과 함께했고요. 네, 저희가 계속 기상상황 도로 상황 전해드렸는데요. 6331님 용인에도 눈이 엄청나게 옵니다. 이런 문자를 주셨네요. 이제 경기 남부 쪽이 쪽에도 이제 눈이 점점 많이 오는 듯하고요. 8547님 동부지역은 눈이 거의 안 옵니다. 40분 전에 송파 문장에서 출발해서 외곽순환도로 타고 남양주 덕수로 오는 동안 눈은 거의 없었습니다. 이런 또 제보를 주셨네요. 아직도 지역별 편차는 많은 것 같은데 이건 지금 그러니까 시점에서 기준으로 전해드리는 거니까요. 주의 단단히 하시기 바라고 그다음에 운전 여유 있게 하시기 바랍니다. 저희는 내일도 이슈의 핵심을 향해서 직진하겠습니다. 고맙습니다.